0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Сьогодні, друзі, ми з вами починаємо вивчати книгу чисел. Книга чисел продовжує розповідь про вихід ізраїльтян з Єгипту, розпочатий у книзі «Вихід». Це четверта частина «П'ятикнижжя». Як ви пам'ятаєте, у книзі «Буття», першій книзі п'ятикнижжя, ми знайомимося з творінням і гріхопадінням людини, довідуємося про походження багатьох речей. Ми довідуємося про зародження Ізраїлю, коли це був ще не народ, а лише була швидко зростаюча родина, яка йде до Єгипту, щоб не померти з голоду. А от у книзі «Вихід» у Єгипті ця родина вже стає народом. Ми бачимо їх рабами, що обпалюють цеглини. Потім ми бачимо, як Бог рятує їх рукою Моїсея і веде через пустелю до гори Синай. У книзі Левит ізраїльтяни розташовуються станом під горою Синай, а Бог призиває Моїсея на гору і дає йому скрижалі закону та план устрою Скинії. А у книзі Чисел ми бачимо, як діти Ізраїлеві підуть від гори Синай до Кадеш-Барнеа. Після сумних подій у Кадеш-Барнеа вони мандрували доти, доки всі люди цього покоління не вмерли в пустелі. Роки мандрів у пустелі були наповнені стражданнями, трагедіями і оманами. Вся книга чисел присвячена рухові вперед. Божі мандрівники блукають, працюють, воюють, свідчать про Бога і поклоняються Йому. Ця книга свого роду керівництво для всіх мандрівників світу – вона – путівник по всіх пустелях нашого світу. З цієї причини книга чисел важлива і для нас сьогодні. Уроки, що довелося винести і засвоїти дітям Ізраїлю – це уроки, які прийдеться вчити і нам з вами. Саме тому Бог записав все це в окремій книзі. Ось що сказано про книги Старого Завіту в Новому заповіті. Четвертий вірш 15-го розділу Послання до римлян». А все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою списання ми мали надію. Одинадцятий вірш десятого розділу першого послання до корінтян. Усе це трапилося з ними як приклади, а написане нам на науку, бо за нашого часу кінець віку прийшов. Тринадцятий вірш одинадцятого розділу послання до євреїв. Усі вони повмирали за вірою, не одержавши обітниць, але здалека бачили їх, і повітали, і вірували в них, та й визнавали, що вони на землі чужинці і приходьки. Одинадцятий вірш другого розділу першого послання Петра. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Чотирнадцятий вірш і п'ятнадцятий, сімнадцятого розділу Д'Івангелі від Іоанна. «Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб ти їх з світу забрав, але щоб зберіг їх від злого». Перші п'ять книг Біблії називають п'яти книжя, тобто п'ять книг були написані Моїсеєм. У Писанні вони називаються «законом». Хоча авторство Моїсея піддається сумніву, з ним проте згодні і його підтверджують консервативні вчені-біблеїсти і археологи. І всі віруючі одностайно визнають той факт, що книги ці написані Моїсеєм. Цікаво відзначити, що відстань від гори Синай до Кадеш-Барнеа близько 300 кілометрів, в ті часи це 11 днів шляху. Плюс до цього тридцять днів ізраїльтяни провели в Ківродга гатава Однак замість сорока днів на весь перехід через пустелю у них пішло сорок років. А все через те, що їхній похід перетворився в мандрування. Вони відмовилися увійти в землю обітовану, і тому ні на сантиметр не просунулися далі Кадеш-Барни. Наприкінці ж мандрів вони повернулися туди, звідки почали свій шлях, у Кадеш-Барнеа. Чому це сталося? Вся справа була в їхньому невір'ї. Між переписом, що згадується у першому розділі, і переписом у двадцять шостому розділі, ми прочитаємо написану Богом історію мандрів ізраїльтян по пустелі протягом тридцяти восьми років, і десяти місяців, що починається відразу після того, як була побудована Скинія, і ізраїльтяни вирушили в похід. Якщо ми порівняємо результати обох переписів, то побачимо, що чисельність ізраїльтян зменшилася. У 46-му вірші першого розділу говориться, що синів Ізраїлю, придатних для війни, було 603 550 душ. А 51-й вірш 26-го розділу говорить, що синів Ізраїлю, придатних для війни, було 601 тисяча, 730 душ. Тобто загинуло 1820 душ, придатних для війни. Бог повелів їм плодитися і розмножуватися, вони ж під час мандрів по пустелі тільки втрачали людей. Перепис дозволяє нам уточнити, скільки людей вийшло з Єгипту. Я зараз приведу дані доктора Мелвена Кайла, який був великим єгиптологом, а також одним з видавців міжнародної стандартної біблійної енциклопедії і членом редакційної колегії журналу «Неншл Geographic. Він був неабиякою людиною, великим археологом і, звичайно ж, прискіпливим, як і всі великі вчені. Однак той, хто уважно і терпляче вислуховував те, що він говорив, були винагороджені великою кількістю найцікавішої інформації. Мені особисто все, що він говорив, було вкрай цікаво. За доктором Кайлом виходило, що якщо у них було 600 тисяч чоловік, придатних до війни, то виходить було близько 400 тисяч жінок, а виходить близько 200 тисяч старих і 800 тисяч дітей. Крім того, у них ще була безліч іноплеменників числом близько ста тисяч. Разом виходить, що чисельність Ізраїлю складала близько двох мільйонів ста тисяч чоловік. І це не враховуючи коліна Левена. Таким чином з Єгипту вийшло від двох до трьох мільйонів чоловік. Не думайте, що ізраїльтяни пересувалися по пустелі якоюсь безладною юрбою. Ніхто ніколи не йшов більш організовано, ніж вони. Я впевнений, під час читання вас вразить те, як постійно Бог наполягає на необхідності підтримувати порядок у стані. Такі принципи Бога. Через апостола Павла Бог сказав церкві у 40-му вірші 14-го розділу першого послання до коринтян. Але все нехай буде добропристойно і статечно. Наш Бог... Бог порядку? Ви коли-небудь, обірвавши пелюстки троянди, заглядали всередину? Дуже вишукано він улаштував троянду, як ви вважаєте? А як він зробив дерева? А фрукти й овочі? А який порядок панує у Всесвіті? Адже зірки рухаються небезладно, зіштовхуючися одна з одною. Місця вистачає всім і всьому». Ми живемо в чудовому Всесвіті, що створений Богом сили, влади і порядку. У першому вірші 13-го псалму говориться, «Безумний, говорить у серці своїм, нема Бога. Тільки безумці можуть бути атеїстами. Порядок устрою нашого Всесвіту говорить про те, що ним хтось керує, і що цей хтось – геніальний Бог». Отже, Давайте почнемо читати перший розділ книги чисел, який присвячено першому перепису. І Господь промовляв до Моїсея в Сінайській пустині, в Скинії заповіту першого дня другого місяця, другого року від виходу їх з єгипетського краю, говорячи. Бог звернувся до Моїсея в пустелі, однак говорив він зі Скинії, а Скінія знаходилася в пустелі. Так і сьогодні церква знаходиться у світі. Господь Ісус молився у 15-му вірші 17-го розділу Євангелії від Йоанна. «Не благаю, щоб ти їх з освіту забрав, але щоб зберіг їх від злого». Церква існує у світі, якому можна уподібнити Синайську пустелю. До євреїв Бог говорив зі Скинії. «Нині ж житло Боже побудоване з безлічі людей». Це щирі віруючі, котрі утворюють церкву. Ось що говорять про це вірши з 19 по 22-го розділу послання до ефесян. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим – і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля у лад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся духом на оселю Божу. І десятий вірш цього ж розділу говорить, що церква побудована з людей, що, бо ми його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Читаємо далі другий та третій вірші першого розділу книги чисел. «Перелічить усю громаду Ізраїлевих синів за родами їхніми, за домами їхніх батьків, числом усіх чоловічої статі, за їх головами, від віку двадцяти літ і вище». Кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі за військовими відділами їхніми перелічить їх тита Аарон. Діти Ізраїлеві повинні були бути перелічені для того, щоб створити армію, здатну до ведення війни. Коли вони були рабами в Єгипті, за них воював Бог. Їм самим цього робити не доводилося. Тепер, коли вони вийшли з Єгипту і йшли по пустелі, їм самим доводилося воювати зі своїми ворогами. А ворогів у них вистачало, і всі вони шукали нагоди розправитися з ізраїльтянами. Дозвольте вам зауважити, що і у нас, віруючих, сьогодні є чимало ворогів. Всі вони дуже реальні. Я ще раз відкрию послання до єфесян, де мова йде про війну, яку ведуть віруючі у світі читаємо віші з 10 по 12 шостого розділу цього послання. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Задягніться в повну Божу зброю, щоб могли вистати проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Бог врятував нас своєю нескінченно прекрасною і чудовою благодатью. Але ми з вами живемо у світі злому і жорстокому. І як діти Ізраїлеві в пустелі, так і ми з вами знаходимося в пустелі цього світу повного гріха. Хоча Бог і спас нас своєю чудовою благодатью, у нас є багато ворогів. Ось що написав апостол Павло своєму молодому послідовникові у 3-му вірші 2-го розділу 2-го послання до Тимофія. «А ти терпи лихо, як добрий вояк Христа Ісуса». І в 12-му вірші 6-го розділу 1-го послання до Тимофія Павло говорить. «Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти». У цій книзі ізраїльтяни вперше зустрілися з війною. В ній ми будемо читати про війни і про трубні заклики до битви. І це повинно бути цікавим для нас, тому що ми з вами теж живемо сьогодні в такому ж світі. Сьогодні люди вважають, що потрібно лише сказати «Ми за мир, і настане мир». Вони повторюють, що потрібно бути терпимими, а не воювати. І в той самий час Говорячи про мир, вони ведуть свої країни до війн, суперечок і лиха. Вони не знають, що таке дійсний мир. Вони не розуміють, що ми живемо в злому і жорстокому світі, що навколо нас чимало поганих людей, і що війни і битви будуть завжди. Хочемо ми того чи ні? І це найбільша трагедія нашого світу. Читаємо четвертий вірш. «А з вами будуть по одному мужеві для племени». Той муж, голова дому батьків своїх, він. Не можна сказати, що початок книги захоплює. Він не схожий на початок детективної історії. Створюється враження, що перед нами 54 вірші з непотрібними і нудними подробицями. Але нам необхідно пам'ятати, що всі ці подробиці були такі важливі для Бога. Якщо ми побачимо і зрозуміємо великі істини, котрі утримуються в цих віршах. Тоді весь розділ виявиться цікавим і захоплюючим. Насамперед, тут ми побачимо, що Богові важливі окремі люди. Так відбувається масове переселення народів, але Богові потрібні обрані ним люди. Йому важлива кожна людина, що виконує його волю. Мойсей і Арон повинні провести перепис населення і допомагати їм в цьому, будуть представники кожного коліна. Імена цих представників перелічені, цитувати їх всі ми не будемо, але це проте доводить, що для Бога важливо кожне ім'я. Кожне ім'я має значення. Той, хто розуміє давньоєврейську мову, зрозуміє важливість і значення кожного імені. П'ятий вірш. А оце імення тих мужів, що стануть із вами. Для Рувима Єліцур – син шедеурів так на перший погляд не дуже цікаво але дозвольте мені дещо пояснити рувим був старшим сином якова у третьому і четвертому віршах 49-го розділу книги буття говориться рувими ти мій перворідний моя міць і початок ти сили моєї верх величності і верх ти могутності ти пінився був, як вода, ти не втримаєшся, бо ти увійшов був на ложе свого отця і збезчестив його, на постелю мою ти піднявся. А Як бачимо, рувим бушував, як вода. І ось тепер з його коліна з'являється зовсім інша людина. Це Єліцур, син Шедеурів. Єліцур означає «мій Бог – камінь», а Шедеур означає «всемогутній – це вогонь». Це вже зовсім інша справа. Цей Єліцур, ім'я якого означає «мій Бог камінь», належить коліну, яке бушувало як вода. Саме він, однак, інша людина, яка знає того, хто надійний як скеля. Цей Єліцур нагадує мені одну сестру, що сказала, «Я іноді тримчу, стоячи на камені, але камінь ніколи не тримтить піді мною». Бог – це камінь, Ізраїльтянин Єліцур зрозумів це. Він зрозумів, що Бог – це камінь і скеля в бурхливому світі. Він – фундамент, на якому і ми можемо стояти спокійно і твердо. Це чудово усвідомлювати, що хоча вас самих або навіть усю вашу родину можна похитнути, у вас є камінь, на який можна обпертися. Мій Бог – камінь, так сказано в Писанні. Читаємо вісімнадцятий вірш. «І вони зібрали всю ту громаду першого дня другого місяця, і вони виявили родоводи свої за домами їхніх батьків числом імен від віку двадцяти літ і вище за головами з їх. Для чого знадобилося повідомляти свої родоводи? Чому родоводи такі важливі в Слові Божому? Цьому є три причини. Перша. Родоводи цікаві і корисні для самих людей. Завжди корисно знати про своїх предків, про людей, від яких ви походите. Друге. Деякі імена і родоводи, опущені в Біблії, у той час як інші, докладно викладаються. Тому що було дуже важливо простежити походження Ісуса Христа. Коли ми вивчали книгу «Буття», ми звертали увагу на те, як у першу чергу згадувалися відкинуті родоводи, а потім їх просто забували, і ні слова про них більше ніде не говорилося. Потім приводився родовід, що безпосередньо веде до Господа Ісуса. І він відслідковується протягом усього писання. Новий завіт відкривається докладним родоводом. Він весь заснований на ньому». Цілком ймовірно, цей родовід був навіть виставлено на загальний огляд у храмі. Супротивники Бога неодноразово вивчали Його, намагаючись знайти свідчення того, що Ісус не мав законних підстав на престол Давида. Однак цікаво відзначити, що точність родоводу Ісуса Христа ніколи не піддавалася сумніву Його ворогами. І третя причина. Бог забороняв шлюб між близькими родичами, і щирий ізраїльтянин у випадку потреби завжди повинен був привести свій родовід. Всі ізраїльтяни користувалися благословенням завіту Бога з Авраамом. Родоводи також були необхідні для того, щоб визначити, хто підходив на посаду священників. Приклад цьому ми можемо знайти у книзі Наємії у 63-му і 64-тому віршах 7-го розділу. А священників, сини Ховаєні, сини Косові, сини Берзілая, що взяв жінку з дочок Гілеадяна, Берзілая і став зватися їхнім ім'ям. Вони шукали запису свого родовіду, але він не знайшовся, і були вони вилучені з священства. Як бачимо, левити, які не могли представити свій родовід, виключалися Зі священства. Все це гарний урок для нас, християн, сьогодні. Уявіть, що в часи Книги чисел молоду людину викликають і запитують Ти ізраїльтянин? Він відповідає. Сподіваюся, що так, але точно не знаю, а довідаюся тільки після смерті. Що б відбулося? Його б просто вигнали з ізраїльського співтовариства. Послухайте, що говориться в другому вірші третього розділу першого послання Йоанна. Улюблені, ми тепер, Божі діти. Але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є. А ви? Чи можете ви сказати сьогодні, що ви дитя Боже? Якщо ні, то поспішайте прийти до Нього з щирою молитвою покаяння і одержати прощення гріхів і усиновлення. Нехай Господь вас благословить, на цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі.